0: Entre el primer proyecto de constitución Escrito en 1811 Y el votado en 1853 Sobre las bases de Alberti Se advierte con claridad Los años perdidos de la revolución de mayo Ahogado el fervor de la utopía La carta de 1853 Consagra el famoso artículo 22 El pueblo no delibera Ni gobierna Sino por medio de sus representantes Y autoridades creadas por esta constitución Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyen los derechos del pueblo, y peticiones a nombre de éste, comete delito de sedición. ¿Cómo era el sistema que querían Mariano Moreno, Belgrano, Castelli y los revolucionarios de 1810? El primer texto fue gestado en la sociedad patriótica, pero nunca llegó a ser debatido porque Belgrano perdió la batalla contra los realistas del Paraguay, y Castelli la suya contra los del Perú. Entonces Saavedra, jefe del ejército, interrumpió la voltereta histórica... ...incorporando a la junta a los temerosos diputados del interior. Moreno tuvo que renunciar y partió hacia una muerte sospechosa en el Tamar... ...frente a las costas de Brasil. El Estado es una persona moral, compuesta de muchos pueblos... ...cuya vida consiste en la unión de sus miembros. Anuncia el primer documento constitucional de mayo y sigue. Su más importante cuidado es el de su propia conservación... ...y para ello necesita una fuerza compulsiva... ...que disponga cada parte del mejor modo que convenga al todo. El poder soberano, legislativo, reside en los pueblos. Es por naturaleza, es incomunicable... ...y así no puede ser representado por otro... ...sino por los mismos pueblos. Es del mismo modo inalienable e imprescindible... ...por lo que no puede ser cedido ni usurpado por nadie. No hay nada original en aquella carta abortada es una paráfrasis del contrato de Rousseau que Moreno había hecho traducir y editar incompleto para no molestar a la Iglesia. El prólogo de la publicación, Moreno dice que suprimió el último capítulo porque el autor tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa. Para el secretario de la Primera Junta, la religión es la base de las costumbres públicas, el consuelo de los infelices y la cadena ahora de que suspende la tierra del trono de la divinidad. La estrategia de Moreno y Belgrano plasmada en el plan de operaciones y firmada en secreto por todos los miembros del Junta va a ser retomada por el joven Bernardo Monteagudo el tucumano llega a Buenos Aires en 1811 pavoneándose de haber asistido con deleite a las ejecuciones de Castelli ordenó en Potosí y se convierte en la más implacable pluma de la Gaceta el periódico oficial que poco tiene de oficialista los enemigos del contrato son muchos y poderosos la ira contra los seguritarios viene sobre todo de la iglesia maltratada por Castelli y el ejército del Alto Perú, que levantan la consigna de libertad, igualdad e independencia. Por fortuna para ellos, Saavedra aparta Moreno y de derrota a Castelli en Huaquí El segundo proyecto constitucional, ese sí debatido por la Asamblea del año 13, antes de la creación formal de independencia, conserva algunos principios del contrato social pero ha eliminado toda idea de consulta permanente. El hombre en sociedad tiene derecho a la libertad civil, a la igualdad legal, a la seguridad individual. La ley es la voluntad general expresada por la mayor parte de los ciudadanos o de sus representantes. Nadie puede prohibir lo que la ley no prohíbe, ni está obligado a lo que la ley no obliga. Por fin, la Constitución Unitaria de 1826 aprobada por la iniciativa de Rivadavia, se marcan los límites de la prudencia traspasada por los hombres de Mayo. Leed la sección octava de la Constitución y allí hallaréis los derechos, todos consagrados, la seguridad personal, la igualdad legal, la inviolabilidad de las propiedades, la libertad de opinión, el reposo doméstico, el derecho de petición y el goce pleno de aquellas facultades que la ley no prohíba. En este orden ya no es posible apetecer ni conseguir más. Una sola línea separa el, la virtud del vicio. Y una vez traspasada, la libertad degenera de en licencia. Diosbaldo Sobrino, el cuento de los años felices. Esto es El Mundo en una canción. para este año año de nacimiento de leyendas ¿no? Se festeja en todo el mundo el nataricio de nuestro hombre de las efemérides, Jorge Ronnie. ¡Feliz, Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños para nuestro hombre de las efemérides. Muchas gracias, chicos.
1: Gracias, gracias, Kani. Gracias por tanta efusividad para arrancar 20. el programa. Gracias por. Año por... de
0: nacimiento de leyendas. Eh, así ¿no? es,
1: así es. Esperemos poder escribir algunos textos. ¿El de ¿Qué pueblo era vos, Jorge? Es un pueblo que se llama Corralito. La leyenda de Corralito. Departamento Ay, claro. Tercero arriba. Saludos, pues, Corralito. Saludos saludo a todos corraditos que lo están escuchando,
0: esperando ahí saludos de, de su hijo pródigo que vuelve <risa> al pueblo.
1: Sí, cada tanto vuelvo. Estoy, estoy yendo poco, estoy yendo poco <risa> lamentablemente, pero bueno, bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan.
0: A, a propósito de tu cumpleaños, creo que nos, nos prometiste que hoy te despedías con algo especial. Tenemos algo, ¿no? Así una sorpresa.
1: Hay Oba. una sorpresita. Oba. hay una sorpresita. Si todo va bien, vamos a hacer un, un acapella en vivo. Un íntimo. Claro, porque eh, yo le había mandado la canción a, un, a uno de los que conduce el programa. y No sé a quién te referís. Y, 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 y le dije, che, voy a hacer esta. Y me dijo, bueno, yo no llevo la guitarra. Y no, no la trajo. Oh, no. Oh, así que me la banco a cada Yo que sabía es que, que iba a hacer una de un de un principio. De esto
0: es un pase de factura, ¿no? Lo echamos Más el aire verdad. para eso.
1: Nada, para, para pasar de factura. factura claro, bueno, yo sé que este... no es... está bien. falta, falta, así que...
0: Bueno, aparte del nacimiento de Jorgito, que es un he hecho cosa, fundamental, ¿sí? o sea, yo creo que eso nos atraviesa la historia de la humanidad, sí, sí. pero vamos a tratar de, viste, de es tocar... Un
2: antes y un después.
0: Claro, <risa> pero vamos a tratar de, bueno, de desarrollar un poco la tarea más importante de, de ese año en particular. Muy ¿viste? Bien. Tenemos... De todo un poco, tenemos. tenemos de todo un poco. Tenemos visita del Papa, ley de divorcio, cara pintada, el levantamiento, ley de violencia de la vida. Tenemos deporte, vamos, ah, perdón, vamos a presentar. Que que ver, siempre sí, nos acusan de que, ¿viste, de que no presentan Bueno, como siempre, lo que a mi derecha tengo acá a Guillermo Estero, que es nuestro hombre que nos honor así de social, de política, de todo. Un poco de historia. historia un poco histórico, ¿viste?
1: ¿Y cuánto aprendemos, no? Nuestro. Yo, este, soy sincero, estoy aprendiendo muchísimo bueno, con todo esto.
0: Nosotros también estamos vendiendo vos, querido, viste, así que hoy nuestro. No, no, cierto, ah, ya te presentamos Jorge, bueno, nuestro sí, hombre, mí, sí. nuestro apellido ilustre del Deporte de Córdoba, Gerardo Valdesari, que hoy tenemos Gerardo Básquet.
3: Sí, este, hoy nos hemos preparado un poco con Básquet. Tenemos eh, la primera victoria de Atenas el primer título de Atenas época dorada del
0: básquet cordobés época dorada, dorada y de Atenas pero particularmente fue sí, pasivo, señor. Sí, señor. dueño y, y amo de la liga comienza Sobre
3: su reinado
0: comienza su reinado vamos el a desarrollar Qué lindo tema porque aparte salieron jugadores en una época barra del deporte de Córdoba bueno y tenemos también eh, la parte de tecnología y ciencias. Sí, nuestro... sí, tenemos algunas cosas porque... Sí,
1: tuvimos, hice una revisión. este No encontré muchos temas, pero rescate Hay dos puntitos o tres que podemos llegar a, a describir un poquito. No tan extenso como el programa pasado. Pero eh, vamos a hablar un poco de los clorofluorocarbonados. Del... Tema fundamental,
0: ¿no? Sí. Así para la vida de las personas.
1: Por supuesto. Vamos a hablar un poquito de los Simpsons. Eh, hacer algunos... Algunas observaciones acerca de las supernovas y de la sí, parte sí. astronómica y demás. Y bueno, eso.
0: Vamos ahí. Bueno, primero vamos a poner acá con música. Ah, y vamos a presentar a nuestro operador estrella, Sergio Chavo Heredia. Esto es Dando Track. Ahí sí, sí. Se había convertido en una de las bandas de rock más exitosas de la década del 80, todavía no habían logrado el estrellato. Hasta que en la primavera de 1987 lanzan Joshua Tree, aclamado con magníficas críticas, muchos lo calificaron de obra maestra. Este disco se convirtió en su primer número uno en los Estados Unidos y su ter tercer álbum en alcanzar el número uno en el Reino Unido, con sus números uno en Norteamérica With That, With Are You, You Two, de 1987.
4: in your sight
0: Vamos a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar a los temas del día. Hoy tenemos... Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Guille? Vos más o menos has, has estructurado esta sección ya de, de cierta forma. Y
2: es un año particular para Argentina porque se, se dan tres hechos fundamentales en ese año y son más o menos correlativos. Entonces propongo que empecemos por orden cronológico de los hechos, ¿sí? sí el 6 de abril del, de ese año llega el, el Papa, la máxima autoridad del Vaticano, wow. Juan Pablo II. Wow.
0: Se viene para acá. Eh, creo que es la primera visita del Papa, me parece. No, es la segunda. Es la segunda, perdón, tenés razón, sí. es la segunda visita eh, del Papa.
2: Visita por primera vez, II. claro, por primera vez lo vi, visita Argentina en el 82, okay. en el conflicto de Argentina claro, con, con Chile, Inglaterra. Con Inglaterra. Con Inglaterra. Eh, de, de todas formas, tuvo una participación fundamental en el conflicto con, Argentina -Chile.
0: Con chile el conflicto sí. de Miguel.
2: Exactamente, que fue el que termina dándole el marco de el que,
0: acuerdo para la solución. ¿El qué media? Conflicto. ¿El mediador? El mediador. En, ese, ¿En aquel momento? Exactamente.
2: Esta visita a la Argentina, que no solamente fue a la Argentina, sino fue... Eh, a Chile eh, a también. Chile, fue el el de hecho, yo, a Chile.
0: Sí. Que una decisión política
2: esa. Totalmente, sí. Llega a ambos países, invitado por, por los dos e episcopados, y el objetivo era ese: una especie de gratitud para con el máximo autoridad del Vaticano por la resolución que le había dado y sí. el acercamiento de las partes, ¿no es cierto? Estuvo en 10 ciudades en
1: 5 días, imagínense el
2: trajín.
0: En 10 ciudades en 5
2: días. Sí, sí. El trajín de
1: ese hombre, el, el, ¿no? Cuando estaba leyendo tu resumen. Miércoles, miércoles, sí, sí, sí. papá. No, o sea que tuvo el palo, tuvo el palo, tuvo como... Eh, una, muy gira, movido, ¿sí? muy una gira así, una gira... A Juan,
2: a Juan Pablo II se lo conoció como el Papa Viajero. Viajó ajá. muchísimo. ¿verdad? Así como a Juan Pablo I, que habíamos hablado. El Papa Vago. El Papa no. No,
5: no,
1: no, por favor. No, pues. 33 días. Sergio, ¿tú tú? ¿Tenés algo para censurar la voz ahí cuando hacen chistes? <risa> Cerramos bueno. el micrófono. No, Dicen no, me un
2: acá,
0: viste, yo no puedo hacer uno, ¿viste? Se
2: lo conocía como, como el Papa de la Sonrisa, a Juan Pablo I. Ajá, ajá cada uno va teniendo su mote. Bueno, este se lo conocí como el Papa Viajero. Toma. Bien. Y se da en un contexto en esta visita, se da en un contexto eh, donde en Argentina se estaba debatiendo un proyecto de ley sí. que era la ley de divorcio, modificar el Código Civil a la prohibición de que las personas pudieran volver a casarse, ¿Casarse?
1: una vez divorciadas y que no y que no fueran presos si las pescaban con otra pareja. Por supuesto. No adulterio. no no, no presos, ese, ese,
0: ese digamos, ese no, preso, no, no, no sí. No, no sí, sí. Era, era preso. No. Si quieren vemos un,
2: hacemos un poquito de revisionismo para atrás. Por ejemplo, en el año 1888 se dispuso que el matrimonio y el div el divorcio en Argentina se rigieran por el Estado. Antes era el derecho canónico. Este, el que autorizaba los divorcios. O sea, era la iglesia la que tenía la potestad de decir quién se podía divorciar y quién no. Y había que demostrar culpabilidad de la otra persona. Uh -huh. Adulterio, abandono de hogar, etc. A partir de 1888 es el Estado sí. el que se hace cargo de alguna forma de regir la familia. La por familia. decirlo de alguna forma. Claro. Sí. En el 54 gobierno de Perón Amigo. se sanciona la ley 14394 que admitió que los divorciados pueden volver a casa. Oh, ah, qué Hermoso. ¿Qué pasó con esa ley 1955, golpe de estado? Ah, Chau ley a la otra basura. Vez, otra vez. Derogada. No existe más el divorcio ni la posibilidad de casarse.
0: Mm. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la presión que la Iglesia ejercía sobre los, sobre sobre la, digamos, sobre el ejército, sobre las fuerzas armadas, y sobre a, a nivel, nivel político. Y sobre la Iglesia, muchos actores conservadores. Y muchos actores conservadores. Pero la Iglesia, en una, digamos, en un contrato o en un pacto histórico con el ejército, eh, siempre cedió a, a las presiones de la Iglesia. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La Iglesia siempre tuvo, de alguna forma... Eh, muy bien muchas
0: veces cómplice
2: cómplice de, de, eh, de los militares no sobre todo en este país digamos que sí. eran los mejores amigos sí, un, una siempre iban de armas. la, mano siempre,
1: de la, mano, siempre de la de mano siempre iban de la mano ¿Sí? pasa que, que la iglesia bueno siempre tuvo que tener el apoyo de la parte de, de las fuerzas armadas de las distintas épocas para imponer una ideología uh -huh. para lograr conquistar geográficamente distintos lugares y, y iban de la mano que no podían hacer inquisiciones o quema de brujas, lo manejaban a través del digamos hacían, ¿sí? hacían lobby, y lograban que cierto, así ah, aprovechaban de la, bueno, esto es un tema largo, uh -huh. un tema largo para hablar, pero que bueno, por suerte hoy el laicismo está tomando más auge en lo que es nuestra, nuestra sociedad. Exactamente. Eh, el laicismo me refiero más a la iglesia, ¿no? Porque después de las creencias de cada uno, no vamos a discutir es sí, la intervención nada. de
2: la Iglesia para con el Estado y las leyes que nos rigen a los
1: ciudadanos. ¿no? Exactamente. Educación, salud, etc. Sí, Podemos, de decir que hay como... De, a ver, no les queda otra que flexibilizarse
2: un poco también. Sí, inclusive en la visita del Papa esa ley se estaba tratando, era un proyecto de ley todavía. Sí. Y el Papa, lejos de... Eh, de ir contra esa ley abiertamente Fue bastante moderado Dijo, sí. qué bueno que los legisladores Están discutiendo Que sea lo que tenga que ser para el bien común En el acto siguiente Al día siguiente, vaya la redundancia uh -huh. En la misma visita en Argentina Se desdijo un poco Quizás también recibiendo Algunas presiones Diciendo que, bueno, que la, el núcleo de la familia había que mantenerlo, que las parejas debían seguir unidas. O sea, hubo una ambigüedad de alguna forma en, en el discurso es, del Papa, ¿no?
3: Claro. Qué bueno que
1: puedan decidir siempre que decidan lo que quieran.
3: <risa> bueno, pero hay un tema.
1: Entonces, ¿podemos decir que la Iglesia fue influenciada por una opinión superior? Seguro. ¿O por una opinión más influyente? Y seguro. Eso es raro de escuchar, pero ¿paso? No, no, pasa. ¿O que... era algo particular de Juan Pablo... Creo que se mezcla todo, ¿no? sé. mezcla, claro.
2: el, el, De alguna forma, las ideas de cada uno a nivel político, que el Papa no, no, no queda exento de eso, porque es un político bueno, más en el mundo. Absolutamente.
1: Sacaron dos encíclicas es ese año. Sí, así es. Una preocupándose por la sociedad y la otra no Por recuerdo. el trabajo. Por el trabajo, ahí está.
2: Este, entonces, bueno, me parece que sí, había presiones, había presiones de todos lados.
1: ¿Mm?
2: Inclusive, este... ¿Cómo empieza todo esto de la discusión de, de, la, de la ley de divorcio? Uh -huh. Fue por una demanda que presentó un juez de instrucción, el juez Juan Bautista Sejean.
1: Sejean. Sí, uh -huh. exactamente. Ah, sí, la ley. De ¿La, tu, de la, la ley, de tu Estoy aprendiendo mucho con ustedes, <ríe> chicos. Muy bien, me Nuestro Felipe Piña.
2: <ríe> Gracias. ¿Qué pasó? Hizo una demanda porque él estaba en pareja. Desde el año 78 con, con una chica, él estaba había estado casado, ¿sí? tenía dos hijos de un matrimonio anterior, pero no podía contraer un nuevo matrimonio con esta ah. nueva pareja. Por eso presentan una demanda diciendo que el artículo del, del Código Civil que prohibía casarse nuevamente y divorciarse era anticonstitucional. Bueno, imagínense lo que fue ese año ese debate, lo que eran los medios de comunicación, hubo diarios que lo tildaban del juez del diablo. Oh. A este pobre claro, tipo por viéndome. presentar una demanda reclamando su
1: derecho de, de las vestiduras. Ay, es el juez del diablo. No Dios voy a decir que diario no, no importa. Se se, se, se sospecha, se sospecha, se sospecha.
2: Este, bueno, finalmente la, la Corte Suprema de Justicia le da lugar a esta demanda sí. y facilitan que él se pueda casar nuevamente sí. esto trae aparejado la elevación de un proyecto de ley del Congreso para que se trate la ley de divorcio que fue sancionada finalmente el 8 de junio de 1987 oh. ¿Sí? a partir de ese momento todos se pueden divorciar y se pueden volver a casar
1: bueno, pero ahí había algunos requisitos que que estar de acuerdo ambas partes exactamente,
2: si no se iniciaba un juicio uh -huh. Sí, hoy existe lo que se llama el divorcio express.
1: ¿El divorcio express? ¿De la mano de quién fue?
2: de, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está. Sí, sí, sí. Amplió los derechos. Este, y bueno, después vamos, que, creo que con esto abriste vos, Cani. Sí, eh, quería vos. hacer un comentario sí. final
0: sobre este tema. Sí. Eh... De los argumentos de los tres jueces que votan a favor... Sí. ...cuando se eleva la, la, la Corte Suprema... Sí. ...de los cinco jueces que componían la Corte Suprema en aquellos años... ...la votación sale de tres a dos. Sí. Entre esos jueces estaba alguien que conocimos que se juró hace poco Carlos Faye, Enrique Enrique Petrachi... Ya fallecido. Ya fallecido, ok. El argumento sí. que, es, que esgrimen... muy relevante. Que esgrimen... Eh, estos tres jueces eh, en medio del tecnicismo jurídico que me parece que está muy interesante destacarlo porque encierra y engloba
2: todo lo que estábamos discutiendo recién el argumento más no
0: fuerte bueno, con, con el que ellos defienden bueno. con el que ellos defienden es la idea del derecho a fracasar ¿no? Exacto. si uno entiende el matrimonio como un contrato social entre dos personas existe la posibilidad del derecho a fracasar entonces ese, ese, digamos, eh, esa condición humana es inalienable uh -huh. y no hay, digamos, no hay argumento que pueda rebatir ese ese concepto. Lo cual eh, termina ganando la, la, la disputa entre tres jueces, entre cinco jueces, tres a dos. El sentido común.
1: Exacto. El sentido común. Pero era muy difícil básicamente. ¿no? en esa época. claro
0: Pero dicho en términos técnicos. El, el, el derecho a fracasar. Sí. Me pareció así como frase contundente.
1: Sí, ¿no? sí, que
2: es una condición, como vos bien dijiste, propia del ser humano. Inelienable del ser
0: humano.
1: ¿viste? Está por justo contar lo mismo. Exacto. Eh, la Parece perfección que... no existe, yo creo personalmente, no que la perfección no existe y que las personas tienen derecho a fracasar, por más que no quieran, pero tienen el derecho. Sí, como digamos que cuando una
2: persona se casa o elige ese vínculo... Eh, no está pensando
0: que va a fracasar
2: no, o que uno, se va a igualar No hace con esperanza
3: que sea para siempre, pero... Um,
0: exactamente. No, no, pero... Es albergar todas las posibilidades. O sea, la ley debe albergar todas las posibilidades y todas las formas de la relación humana. Por supuesto. Por supuesto. Ese es el concepto. De hecho, hoy... La figura del concubinato también toma cierta jerarquía sí. en el nuevo Código civil. Es que el impacto sí. social en esa época del, del, de la posibilidad de divorcio es el mismo impacto social que ha tenido hasta hace unos años eh, la ley de matrimonio igualitario y leyes que modifican la, las relaciones sociales de las personas. Que eso, digamos, eh, está contemplado en el Código Civil. Sí,
1: son, a, son avances
2: y son derechos que se van conquistando me para la sociedad ¿no? que nos hace un poco más igualitarios a todos por
1: supuesto, ahí eh, no, no recuerdo exactamente la oración que dijiste eh, que dijiste son derechos que a la sociedad se le van brindando una cosa así, seguramente lo dijiste de otra forma, en realidad es acoplarse a lo que la sociedad está manifestando es, en que, el la, es que la
0: justicia y la, la ley debe, debe adaptarse a los cambios claro, sociales claro. o sea debe ir acompañando
2: sucede que muchas veces la ley es más rígida que los cambios que se van provocando uh -huh. en la sociedad y pasa mucho tiempo quizás en esas modificaciones sí. y en entender esos cambios y esas nuevas demandas. Bueno, sí. ¿Sí? pues yo, yo creo,
3: creo
1: que para...
2: el, el sistema legal o jurídico que rige un país, creo que para que sea exitoso, debe tener esa característica de flexibilidad.
1: Justamente, justamente quería contar acerca de eso, y estamos hablando de sistemas jurídicos que eh... Podemos verlo en otros países Que quizás tienen mucho más años de experiencia Entonces la flexibilidad la tienen mucho más trabajada Y pueden armar Un, un tipo de flexibilidad legal Para favorecer rápidamente esas cosas Pero en una sociedad como la que estamos aquí en Argentina Que recién tenemos doscientos y pico de años De historia En el cual estamos constantemente en cambios sociales Y, y estamos hablando del milenio 1987, que no es tanto Son 32 años Los en tuyos Los, los míos, los míos <risa> 32. En el cual estamos <risa> hablando de que ¿Por qué se tenía que manifestar o poner como fundamento el derecho a fracasar siendo una condición inherente del ser? Sí. Entonces vos decís, eh, en esos tiempos, por el conservadurismo, o por las formas de relacionarse... Que es, las... Depende del contexto político Exacto. también. Eh,
2: sí, por supuesto. Porque es una voluntad política. Claro.
1: Tienen, sí, la sí, tienen la capacidad de abrir la puerta o cerrarla. Exactamente. Y yo siempre voy a lo mismo. Si, hay, si, todo lo, si alguno lo está escuchando, o, o la gente que tiene ideas, las nuevas generaciones quieren tener en política, siempre que tienen que tener esa flexibilidad, esa empatía, sí. ese entendimiento de la sociedad y del individuo en particular también, porque no hay que generalizar ni particular, sino particularizar, sino tener un, un, un englobamiento general de las circunstancias.
2: La ley del matrimonio igualitario. Uh -huh que se da en un contexto en, en, en Argentina, en América, de voluntad política con gobiernos progresistas, sí. fue, habría que buscar, pero uno de los primeros países del mundo donde se permitió el matrimonio entre personas del mismo género. O sea, fuimos un ejemplo uh -huh. para el mundo... En ese, en ese momento histórico que fue allá por el 2010 si 2000, no recuerdo.
1: igual que la ley del divorcio fue no, fue, ¿Sí? tapa de, fue tapa de fue de revista de numerosos diarios internacionales ¿Sí?
2: Sí, sí por eso que la voluntad política en estos temas es fundamental totalmente ¿Sí? algunos gobiernos se dedican a quitar derechos y otros a ampliarlos. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, bueno, uno va bueno, teniendo sus funciones, pero listo. excelente uno que ¿qué más tenemos? Sí, sí, vamos,
2: porque si no nos va a correr acá, ah, el, sí. nuestro operador nos va, nos va a cortar. Este, tenemos el levantamiento de cara pintada. Ah, uh -huh.
0: tema escabroso. Que vos abriste con
2: eso, Cani. Aldo Rico.
0: Sí, en realidad, o sea, antes de, de... Yo quería comentar algo con respecto al editorial que elegí para leer hoy uh -huh. el día de hoy. El, el, el texto se llama revolución en contrato social de, eh, de Osvaldo soriano uh
6: -huh.
0: del libro cuento de los años felices lo elegí el texto porque pensando en, la, en, lo, en, en los temas de, de hoy de este año 87 en todos encontré como el común denominador tanto el tema del, del, de, de la ley de divorcio el levantamiento de caras el tema del contrato social yo por la idea que tengo recuerdo en aquellos años de cuando fue el levantamiento que lo que la gente reclamaba era que se respetara el contrato social ahora lo vamos a desarrollar con más tiempo
2: contrato social que hasta ese momento no existía en realidad,
1: porque no había contrato social no había contrato social, pero la tendencia sentimental de las personas estaba era vivir en democracia
2: pero había sectores que de alguna manera resistían o su reclamo era otro
0: Perdón, el contrato siempre existió El contrato social es la constitución Yo arranco el pueblo leyendo las tres constituciones y la última Ese es el contrato social Que después se avasalle, no se respete No significa que no exista ¿Hoy vos crees Perfecto. que hay contrato social? Totalmente, siempre lo hay Desde el momento que vos tenés una carta magna Que rige la relación entre las personas Hay un contrato que después la avasalle, no la respeten Le ignoren, la modifiquen, hagan lo que quieran No significa que no exista
3: nuestro o sea, deber como sociedad es protegerla.
0: ¿Me entiendes? Existe, sí, existe, y se sí, llama sí. Carta Magna y Constitución de la Nación. Por eso yo arranco leyendo el contrato social que surge de, de un supuesto obra de, de, de Rousseau que tomó Mariano Moreno. Y por eso dije, bueno, me parece que es... y encima relatado por la muñeca de Osvaldo soriano Pero no digamos
2: sí, yo diciendo de todas formas
0: no digamos viste que no existe contrato social sí, sí. porque es decir que no hay constitución y de decir que no hay constitución estamos en la de piedra ¿verdad? no no no
2: no no es que no claro. existe constitución se este está refiriendo a la
1: definición particular de contrato social claro sí, de sí ahí sí. que de, se aplique o no bueno, en
2: realidad es lo más flexible de lo que es un contrato social porque sí todo muy bonito con una constitución que si no se cumple uh -huh. en los en la realidad en el día a día de la gente digamos como que hay sectores que no tienen ese aval del contrato
0: social.
1: Eso es una deuda me, de la me democracia. Me como leo, pare, leo,
2: claro, leo, me claro, me parece que Pero no es. Me el... parece que
0: hay, hay debilidad. No, sí. No tiene deuda, o sea, no es una cuestión de. La, la, la Constitución es una, carna, una carta magna, ¿me entiendes? Sí. Es una carta magna que determina cómo deben ser. Ahora, digamos, quien ejecuta eso, son las personas. Porque es como decir... ¿Qué es eso, viste? Eh, que por... El ejército es una institución que es parte del gobierno. Que es parte del, de la vida de una nación. ¿Y la dictadura? existía ¿Me ese contrato social? Que las personas... ¿Me entendés? Eh, que hayan que hayan sido parte de esa institución, uh -huh. hayan sido digamos hayan traicionado ese contrato no significa que la institución sea mala porque si no podemos decir que cada corrupto cada político corrupto traiciona a su vez la democracia entonces la democracia es una mierda porque los funcionarios son corruptos entonces no digamos que no hay contratos sí hay contratos para o sea, vos en la dictadura que las personas no lo cumplen es otro tema
2: en la dictadura había traicionaron los contratos
0: traicionaron el contrato de la misma manera que un funcionario uh -huh. cuando, cuando se corrompe traiciona el contrato social
1: bueno son todas esas características inherentes del sí, sí, ser sí, humano sí. Y, y que bueno la perfección no se puede alcanzar en tan solo 200 años Así que yo creo no, que tenemos un gran trabajo para hacer Somos una, una democracia somos, joven una igual construcción, igual. una desconstrucción También, no? Tengo supuesto. muchas amigas que están escuchando Que el término, que, si te dice este término Y lo estoy trabajando, aunque no lo crean
0: Bueno, no nos vayamos del tema sí, Desarroll sí, claro. Desarrollemos, desarrollemos semana daleva, Santa. El, el levantamiento de cara pintada
2: Antecedente de Esa semana complicada 24 de diciembre del 86 Se sanciona la ley de punto final ¿Qué significaba ah. esta ley? Que había un periodo de ventana de 60 días a partir de la sanción de esa ley, en la cual se podían realizar demandas de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. ¿Qué pasó? Que durante enero de ese 87 hubo una avalancha de denuncias de organismos de derechos humanos involucrando a mandos medios ...que en ese momento inclusive... ...todavía formaban parte del Estado... ¿sí? ...superó en cinco veces... ...esas demandas de lo que el gobierno de Alfonsín... ...creía que iba a pasar... ...eso... ...da lugar... ...a que cuando finaliza el periodo Ventana... ...allá por febrero... ...del... ...1987... ...300 oficiales de alto mando... ...quedaron involucrados... ...el martes 14 de abril... De ese año, Ernesto Nabo Barreiro se niega a prestar declaraciones en una indagatoria ¿Aquí en Córdoba?
0: Aquí en Córdoba, ¿eh? aquí en No dato ¿eh? menor,
2: que es donde inicia el levantamiento, levantamiento de cara pintadas. ¿Sí? ¿Por qué cara pintadas? Porque se habían pintado con betún, como, para ir, a como la para ir a la guerra. Todo un símbolo, ¿no? Este no era livianito el momento que se vivía. El miércoles 15 de abril, Barreiro inicia un amotinamiento con los sublevados, ¿sí? con sus sublevados, cuando la policía intentó trasladarlo por la fuerza al tribunal para que declarara. El jueves 16 de abril, es decir, al otro día, el teniente Aldo Rico se traslada a Campo de Mayo. ¿sí? Lugar emblemático del levantamiento de los Cara Pintada, porque se centró toda la atención ahí. Fue en varios cuarteles a lo largo y ancho del país, pero todo se centró en Campo de, Campo Madre. de Madre. sí Claramente, imagínense la atención de la sociedad estar en vilo de probablemente un nuevo golpe de Estado. Es lo que se sentía la sociedad, porque al día siguiente, toda una de las marchas. Calculo que más numerosas de la historia de nuestro país se agolpó en plaza en, en los cuarteles pidiendo que respetaran la democracia y que depusieran la actitud. Cosa que no pasó ese viernes. Esto siguió hasta el domingo, ¿sí? el domingo de Pascuas del 19 de abril, donde Alfonsín va a negociar conjuntamente con otros dirigentes políticos del peronismo etcétera sí. a buscar de acuerdo, sí. a buscar esa solución. Finalmente deponen la actitud de los Pinta y Alfonsín tiene ese discurso en el balcón la casa mirando, está en orden. La casa está en orden. La Exactamente. Diciéndole a la gente que eh, no se había hecho ninguna concesión pero esto no fue así porque hizo todas las
0: concesiones. Más
2: tarde <ríe> sí, se sanciona <ríe> tarde. la ley de eh, obediencia de vida. ¿Qué uh -huh. significaba esto? Que los mandos medios quedaban exonerados de toda culpabilidad Pero, con crímenes de lesión humanidad.
0: Dos, ¿sí? dos cositas de respeto ¿Sí? en este, 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 este último punto. Sí. <coughs> Me parece que no hay que caerle solamente a Alfonso. No, no, fue todo el arco político. Eso, eso quería aclarar. Porque si no pareciera, viste, que, que acá hay buenos y malos, ¿viste? Por eso aclaré
2: que el miembros del partido justicialista también tuvieron dentro de la negociación y fue de alguna forma de común acuerdo de todo el arco Mira, político para... Todos,
0: Partido Transigente, Partido Comunista...
2: Sí, sí, sí. sí eh... por nombrar los dos más importantes, ¿no es cierto?, y el bipartidismo que, que
0: siempre... Lo que pasa es que también existía, existía la necesidad inconsciente de pacificar a la, a la sociedad, porque los años posteriores a la... Al, porque fueron los años posteriores a la... ¿Al levantamiento? No, no. A la llegada de la democracia. Ah, del 83. ¿entendés? Y si bien con toda la estructura militar intacta, había una necesidad de pacificación. ¿Me entiendes? De, de que se... Digamos que, que la sociedad se centrara y se enfocara en consolidar la, el Estado democrático uh -huh. y, y dejar de confrontar tanto. Tanto es así que... Después hay otro levantamiento que repinta. Sí, con que, menor fuerza. Con menor fuerza en la época de Menem. Uh -huh. ¿sí? Donde Menem otorga el punto final. Que es otro tema también, que al día lo vamos a desarrollar, que tiene que ver también con esta necesidad de pacificar. Yo me acuerdo de los discursos de Menem, eh, donde la, el tema pacificar y la paz social eh, lo repetía 20 veces en un texto de 15 minutos. Sí, sí ho la...
2: hoy se vuelve de alguna forma, eh, creo que la sociedad pide de alguna manera eh, un nuevo pacto social donde todos de, los de todos
0: modos menen
2: estén involucrados
0: al, al igual que el Fonsini sí. y todo el arco político de aquel momento negocia menen también negocia por supuesto fue parte de eso no no pero no me refiero a esto Menem negocia para el punto final ¿Sí? no nos confundamos hay historias incluso sí, sí, escrita, sí. escrita eh, yo recuerdo el libro de maría O'Donnell hija de, de pancho O'Donnell que fue embajador en brasil sobre el secuestro de los Borg el secuestro de los Borg el secuestro más eh, más grande de la historia creo que del mundo a nivel cantidad de dinero que se, se cobró por ese, por ese rescate el hijo de los Borg
2: que en algún momento lo, lo podemos desarrollar
0: Sí, sí el tema que quería concluir diciendo que se cobraron 60 millones de dólares y después esa guita se lleva se saca del país por los montoneros y luego cuando viene Menem ¿entendés? a postularse para presidente mm -hmm. Friedmanich le paga la, le, 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 le hace de sponsor a la campaña a cambio de que cuando si ven ganaba la presidencia hiciera un pacto de amnistía para que él pudiera volver al país y junto con él, o sea, el pacto iba a ser para los militares, pero él se adhiera al pacto también como parte de, la, de las fuerzas vivas un cara duro porque llegó al país como si fuera un prócer cuando había sido nada más que un delincuente común ¿viste? Es. esto hay que decirlo este, y de ahí la, la famosa frase que después acuñara a Néstor diciendo en este país con 20 millones de dólares sos presidente porque es la plata que le había prestado Firmenich Menem para que hiciera su campaña hoy una campaña presidencial ronda alrededor de los 80 100 millones de dólares era simplemente un comentario para recalcar que la necesidad de pacificar y de pacificación de establecer una especie de contrato social con el ejército llevó a negociar a todos los políticos sí, sí, sí también, el momento, el momento. Quizás con costos altísimos Obviamente
2: y, bueno, y esa es la deuda que se generó para con la sociedad Que se saldaría años más tarde Porque recordemos que esto no terminó Ni en ese momento Ni en los 90 Sino que toma otro giro Allá por el 2003 Cuando se derogan estas dos leyes Y se vuelven a desarrollar los juicios A las juntas militares Sí, por eso también hay que decirlo. Okay. Bueno y para terminar el, el, este bloque eh, ese año y todos esos hechos tienen consecuencias en la música. Hay una banda muy bien,
0: muy que bien.
2: los fabulosos Cadillacs. Conté la
0: historia. Sí, Díaz, conté sí. la historia.
2: Liderado por Vicentico, mm. <coughs> se niegan a sentarse en un acto del radicalismo en ese momento. Que fueron censurados después de la televisión pública ¿sí? y los bajaron de varios shows. Tal es así que la banda eh, escribe un tema que se llama Yo no me sentaría a tu mesa. Uh -huh. ¿Sí? Sí.
0: A raíz de un episodio.
2: Contalo el episodio. No, por no, no, por cuéntelo, usted, no, no. cuéntelo usted, cuéntelo usted. Usted cuéntelo que usted. es el
0: músico. Para, Vamos, para. por favor. Cuéntale. Es que vos es que yo no recuerdo exactamente eh, en qué momento ellos se tienen que sentar con funcionarios del gobierno del, de aquel momento. Se tienen que hacer una mesa, yo no sé si en un programa o algo o algo así. Y los tipos se niegan a sentarse a la mesa de los, con los funcionarios porque habían sido parte, digamos, funcionarios que habían avalado la ley de obediencia. De de, fue en un festival de, de rock. La, fue en un festival, un de, festival rock, de rock, rock, ¿no que, rock que participaron varios
2: árboles. Bueno. Y finalmente... Eh, el 11 de diciembre del 87, llega un músico británico, capaz que te suena, Sting. ¿Cómo? Por, suena? Favor, por favor,
0: por <risa> favor.
2: Realizó un masivo recital en el estadio de River. Metió más de 60.000 personas. Para la época, increíble. Una locura. Una locura. Y en ese show, hace subir al escenario a las Madres de Plaza de Mayo, donde hacen... ...la ronda habitual que hacen ellas... ¿sí? ...mientras sonaba... ...They dance alone... Esas ...Ninguna no banda, razón. ni siquiera
0: nacional o extranjera... ...o nacional, fundamentalmente... ...había tenido semejante actitud sí. para con... ...exactamente... Con, ...para con esta... Con ...y, esta y ese,
2: esa canción fue escrita... ...y dedicada a, en realidad... ...las madres de desaparecidos chilenos... ...por la dictadura de Pinochet... ...aprovecha ese recital para... Eh, homenajearlas a las, a las abuelas de Plaza de Mayo este, así que bueno
0: de Dance alone. bueno, The Sims ellas no bailan solas de 1987 en vivo, alive live in concert yo me
4: pregunto porque la Junta Militar pienso que América la, Latina podría crecer sin este espíritu yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento? Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. aquí bailando solas porque hay tristeza en sus menedas hay soldados también y no sudo dolor porque desprecian el amor bailando con los ojos. Sejamos a sol, con sus padres, sus y con sus esposos el No hay otra manera de protestar. Si dijera nada no más, me sobra un poco más. Podríamos ser acoplada en seguridad. Bailar con nuestro reto. Ya no está This apartment is by land, bailan
6: solas,
4: Siempre voy a ir y ese dinero que recibe ¿cómo se te llevará? ¿Y cuándo comprar más armas? y a sus a pagar. Imagine a su madre bailando en la soledad, bailando en los muertos. Es que ella no está Por Ahora se recibe No dejan de danzar Bailan con sus padres
0: Bueno, vamos con la parte, de, esta parte descontracturada, que es un poco el deporte, del año 1987. Yo voy a decir dos o tres efemérides y después nos vamos a concentrar en el tema del día, que a mí me encanta. Que es el básquet particular, y nuestro básquet, nuestro básquet. Bueno, eh, el holandés Ruth Gullin, del Milan, es designado el mejor futbolista del mundo por la revista France Football. La Copa de Europa, FC Porto, Fútbol Club, se impone el Bayern Munich 2 a 1 y es campeón de la Copa de Europa. En el fútbol colombiano, millonario, se, por decimosegunda segunda vez se corona campeón. Primera división argentina, Rosario Central, obtiene su cuarto título profesional el 2 de mayo. En el fútbol chileno, Universidad Católica campeón. En el fútbol peruano, Universitario de Deportes campeón. En el fútbol nacional ecuatoriano, Barcelona campeón. Copa Libertadores de América, Peñarol, nuestros... Nuestros vecinos uruguayos. Viste, Liga Española, Real Madrid, Provaría, Liga Mexicana, Chivas de Guadalajara. Y campeonatos de clubes de Oceanía, el Adelaide City Campeón. Y en nuestra hermosa provincia, Córdoba. Gerardo, hoy tenemos un tema hermoso. Atenas campeón por primera vez de la LNB, LNB de la Liga, Liga Nacional, Nacional de, Básquetbol. de
3: Básquetbol. Sí, señor. El 19 de diciembre de 1987, Atenas le gana a Ferro. En Buenos Aires, eh, un partido importantísimo, ¿por qué? Recordemos que Atenas venía, eh, la Liga Nacional había arrancado en el 85, la primera liga la gana Ferro, la segunda la gana Ferro, y Ferro le había amargado en las dos ligas anteriores a Atenas, le había ganado la final en el 85 y lo elimina, si no me equivoco, en semifinal en el 86. Eran los, con acuerdo, todo el poderío que tenía Fer, sea, me, era el equipo a vencer. Yo
0: me acuerdo en aquellos años que eh, eran los animadores del torneo. Sí, sí. O sea, eran como sí, el Boca de del fútbol, sí, el, el clásico rival. El, sí. el clásico, decimos los dos verdes, me acuerdo. Con
3: eh, una particularidad que era eh, el interior contra Buenos Aires. Uh -huh.
0: Y ese vieja. El interior contra es Buenos esa Aires. Vieja antinomia. Sí,
3: sí. Exactamente. Entonces por eso es que el triunfo de Atenas. Sí. Eh, a domicilio a domicilio, le gana ya gana los primeros dos partidos acá en el mítico corazón de María el mítico gana el primer partido 98-95 el segundo 89-82 va a jugar a caballito en el Héctor char. Uh -huh. pierde el primero 93-80 y gana ¿sí? el cuarto partido Colocando la serie 3 a 1, se jugaba el mejor de 5, entonces se consagra campeón, lo gana 93 80 también. Mismo marcado. Al revés. Mismo marcado. Se había reforzado muy bien, el equipo lo dirigía Walter Garro. El profe Garro. El profe Garro, sí, un sí. genio. Ojo. Que armó un equipo con muchos chicos jóvenes.
2: Estaba
3: uh -huh. milanesio, ambos. Los, los hermanos Los hermanos. dos, Marcelo y Milanesio, un base impresionante. Y Mario, que era el tirador que era el bueno, Tira en realidad cuando sí.
2: vinieron a Atenas de chico, porque Atenas lo sí. quería Mario, a Marcelo no lo querían, y el padre... Bueno, está bien,
3: de... lo dejamos. Lo
2: dejamos, tráemelo, <risa> el pibito, y bueno...
3: Mirá lo que salió. <risa> lo que se hubiera
0: perdido.
2: de bueno, los mejores bases de la historia, sí. ¿no? Sí. Sí. Una
3: de los mejores bases de la historia del básquet, de, de, historia del básquet de, de Argentina. Un tipo que vistió siempre la camiseta de Atenas.
2: Tuvo un, la posibilidad un de, sí. de irse a Italia.
3: Por mucho plata. Sí. O sea, y por decidió quedarse.
0: Es más, o sea, Ceruti lleva el nombre por aquel... Por el palo Ceruti. Por el palo, por el palo Ceruti, Ceruti que fue de esa cama de esa, Sí, de esa camada, sí, de esa
3: cama, sí señor.
2: Que falleció La... en un accidente sí. automovilístico años posteriores.
3: Sí. No recuerdo bien el año, pero sí. Eh, bueno, eh, qué decir, los recibieron como héroes. Sí, sí. Me acuerdo de esa recepción. Eh, cuando pisan el aeropuerto, los reciben... sí. El, el, Próceres. El, sí, Próceres O sea, la ciudad estaba convulsionada
0: San Martín, Belgrano y Atenas Y Atenas Así, de ese orden, sí, ¿no?
3: Sí, sí. sí por, pero por, se lo merecían. Por primera vez creo que
2: Córdoba se debe haber vestido de básquet
3: Totalmente si Era un...
2: Era icónico ese triunfo, como decía recién a Buenos Aires, a un equipo de. Y, y a a teniendo Aires. también
3: en cuenta que eh, Córdoba venía arrastrando frustraciones, uh -huh. porque Talleres había quedado al la puerto en un campeonato, Racing de Córdoba también, sí, sí, no sí, podíamos sí, salir sí, campeones y Atenas.
2: Todo Córdoba era Atenas. Nuestro crédito local. Estábamos
3: todos atrás de Atenas.
2: Y fue Muy la bien. primera cosecha de muchas que vinieron después, apenas el tiene nueve de, el, liga ligas nacionales y sigue siendo
3: hoy, si no me mayor, equivoco el, el ganado, único el equipo que no ha descendido y ha jugado todas las temporadas exactamente,
2: se ha jugado todas las ediciones de la, de la liga nacional sí, sí. eso habla también de una coherencia en la dirigencia a lo largo del tiempo que se han ido sucediendo sí, sí. en la administración del, del club no siempre saneado, siempre priorizando este, las arcas del club eh, y por ahí, no tanto los resultados, pero siempre han tenido logros deportivos, ¿sí? pero, siempre a, Siempre están hecho, Siempre están. siempre se hicieron Además,
0: además yo me acuerdo cómo, cómo esos triunfos de Atenas de alguna manera impulsaron el, el, la pasión por el básquet en Córdoba uh -huh. que si bien siempre fue un deporte que tuvo mucha mucha ascendencia y mucha aceptación, pero a partir de aquellas maravillosas y grandes campañas de Atenas eh, mucha gente se volcó al básquet y, yo me acuerdo de, de mi viejo, que ya, ya no lo tengo. Mi viejo, si bien siempre fue un hombre de fútbol, pero un momento se abocó al básquet. Y... Y se volvió fanático. Me acuerdo que tenía en la habitación del placar, así vos abrías el placar, ¿viste? Y una foto gigante de Marcelo Milanesio con la pelota. Si vos te ibas a cambiar, viste abría mi vieja y iba a cambiarse, no sé. Marcelo
3: Milanesio en pelotas.
0: Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Perdón, perdón, mala mía, mala mía. O eso creo yo, ¿viste? Pero, ¿viste? Yo imaginaba a mi vieja abriendo el placar para sacar un vestido Mario Milanesio, ¿viste? ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Viste? Claro, ¿qué te vas a poner hoy? Increíble. Pero eso, eso, lo conseguían los triunfos. y esas campañas increíbles durante años. Que se volvió absoluto dominador de la liga. Sí. Y protagonista. Sí, siempre increíble. Ha sido protagonista. Eso me acuerdo que como detalle, cómo convocó gente. Uh -huh. cómo hizo que el, el básquet se volviera... Este, sí, vas, masivo. Vasivo, masivo. Un deporte,
3: se volvió un deporte totalmente masivo en
2: Sí, inclusive después tuvo ciertos hitos que, que llevaron al básquet argentino eh, a la esfera mundial si sí, allá por el 98 cuando Atenas sale tercero en el Open McDonalds donde participaba Chicago Bulls de Scottie Pippen de Michael Gordon, Scottie Pippen saliendo tercero el, el en, mismo en París el Benetton el Benetton el París, el París. Sí, 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 sí. en el estaba en los Olympiacos de Grecia sí, sí. Eh, bueno eh, ese hecho en particular Enorme, hace torneo. que todos los clubes del mundo empiecen a mirar. jugadores un poco más argentinos. para acá. Exacto. Epa. Sí, 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 fue bonito. Creo que fue el mejor equipo que tuvo eh, un equipo de la, de la, Liga, de la Liga Nacional. Nacional sí, sí. Era un y me parece de que de los primeros,
0: los primeros intentos, si yo no me no recuerdo, de que algún jugador argentino y si yo no me no recuerdo, el Pichi Campana, Pitch y Campana sí. intentar jugar en la NBA, sí. Pero, sí, no, pero, en aquel, pero no estaba a la altura no en aquel momento sí, sí. todavía. Lo que pasa
3: es que el, hay una diferencia palpable, ellos juegan un básquet mucho más físico. Uh -huh. el nuestro es un, más en equipo y más, otra cosa. y más en aquella
2: época donde el,
3: más en aquella época.
2: el básquet de argentino recién comenzaba a ser profesional entonces el desarrollo de los jugadores a nivel sí, técnico y no físico estaban. no era el que necesitaban esos grandes torneos ¿no? hoy es distinto
0: bueno eh, hemos cumplido con nuestra selección de deportes o nos queda algo
3: tengo unos datitos más, si querés. Dale, que voy aporte, tirando aporte, así rápido. sí, sí, sí rápido. Aporte, bueno, aporte, 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 eh, aporte. digamos que el 13 de mayo, del 13 de mayo al 21 de mayo... ...se juega el campeonato sudamericano de básquet en Paraguay... ...y lo gana Argentina también. Bien. ¿Sí? Eh, Llegaba con un equipo medio eh, diezmado físicamente... ...no jugaron Campana, no jugó Jorge González, Montenegro, Filio... ...hubo un montón que no jugaron. Pero hubo muchos chicos eh, que sí jugaron... ...Esteban Pérez, Colari, Jodice... ...los dirigía... Flor Meléndez, uh -huh. el cubano. Flor Meléndez. Sí. Y eh, bueno, ganamos. Ahí. Bien,
0: otro, otro. Por una gracia.
3: diferencia de puntos, de dos puntos perdemos la final con Brasil. Nos ganan por dos puntos, pero como se jugaba a la del empate, uh
0: -huh.
3: eh, ahí entraba a jugar el, el tanteador y teníamos más puntos. El gol, claro. El gol.
2: Exacto.
3: Sería eh, bueno, más, no más, más tanteador a favor. Otra presión. Pre Entonces Vistrina. Argentina se consagra campeón del Sudamericano.
0: Bien, otra presión.
3: Bien, eh, ese año, como usted bien lo remarcó, querido, Muchas sale gracias. campeón Rosario Central.
0: Central. ¿sí? Los canallas.
3: Don Ángel Tulio Sof. Un genio un grande, un grande deporte del fútbol, argentino. ¿sí? Eh, dirige este equipo que, para hacer la historia un poco más completa... En el 85 había estado junto con Racing de Avellaneda en el Nacional B. Asciende y se... Con, o sea, lo dirige el negro Marchete en el Nacional B. Un gran conocido nuestro del fútbol. Un con
0: gran los. conocido...
3: Asciende y en ese campeonato y que asciende. Conocido
0: y desconocido por muchos. Un hombre sí, muy amado sí. y muy odiado. Sí, sí, ¿no? por su
3: histrionismo.
0: Y por algunas declaraciones. O lo amabas de... o
3: lo odiabas. No y por había, había declaraciones
0: otro. muy desafortunadas.
3: Total, me comparto. Pero bueno, era así, negro era así. O lo amabas o lo odiabas. No había otro. Ok. Cuando asciende a primera, se convierte en el único equipo que luego de ascender sale campeón. ¿Sí? Hasta Simultáneamente. Ahora. Por eso, luego de ascender, en su primer torneo sale campeón.
2: El torneo inmediatamente posterior. Exactamente. Es. es el
3: único equipo hasta ahora que ha logrado eso. Y le gana encima a New All Boys. Por un punto. En una final. ¿Hay algo más lindo? Desopilante. No. ¿Hay en algo más final... lindo que en la última fecha consagrarte campeón? Y 1 a 0. Y déjalo atrás. Bueno, ¿qué más se puede decir? Eh, jugaba el Negro Palma en ese equipo. Recién estaba arrancando el Negro Palma, una campaña impresionante y se consagró goleador de torneo. Uno de
0: los mejores enganches, ¿no? Así, sí, así por, un en el por la posición futbolística, sí, de, sí. un grande hace
3: negro. Bueno, y podemos decir que ese año también está la Copa América. Se organiza la Copa América acá en Argentina. Argentina venía de ganar el Campeonato Mundial. ¿Sí?
0: 86 estábamos el más grandados
3: que Calzón de Gorda. Maradona <ríe> la había roto. O sea, es nuestra la el, el nuestro, el Copa América, muchachos. Es un trámite. O sea, los invitamos a los otros equipos si quieren venir, que vengan, pero es nuestra.
2: Sepan que no tienen
3: Como tanto. somos los argentinos. Y no, nada que ver. No, ah, ¿no pasó eso? No, no pasó eso. Ah, Con toda esa introducción, bueno. pensé que habíamos ganado. No, pensé, <ríe> lo mismo, pensé
2: este en es más,
3: Maradona ni no. jugó. No.
0: Ah, no jugó a Maradona. Maradona.
3: No jugó a Maradona. Sí, juega la Copa América esa. De hecho, hace un par de goles. No, pero sí creo que... Sí, Cari, Lamento decirte que sí. Yo tengo... Inter... A ver, mira.
0: Yo tengo datos... Yo creo que Maradona... No peleador, cariño. <risa> no. no. Se sí, genera otro debate. Vamos, que esto vende. Vamos, vamos que esto vamos, vende. <risa> Eso es no, Vamos, que en dif... las redes. Dispuesto a defender. Si querés, lo googleamos. ¿no? Dispuesto a defender. Que Maradona nunca juego la Copa América. Nunca jugó en el Libertadores.
3: Eh... Sí, esta Copa América la juega y le va mal. Buah. Le vamos a ver el equipo, no sé si me la van a ver bien o mal. sí. Vamos a ver videos y lo vamos a charlar cerveza de por medio después del partido.
0: Ok. El festejo de después nuestro de cumple, cumple, cumpleaños de los Jorgito. Sí, sí, los
3: que hoy cumple
0: años.
1: Hoy cumple añitos.
0: Bien. Sigamos, sigamos. Ya, ya vamos, a o sea, vamos a hacer un, un bloque especial dedicado a vos, Jorgito. ¿eh? Gracias, Carmen, gracias. ¿no? Una gente por. solamente por ya estos días. Le, ya ¿sí? lo
1: sé, ya lo sé, ya lo sé.
0: Bueno, también de ese año. Eh, una de las bandas del New Pop entran, digamos, así... Hay que decir, yo quería decir algo también con respecto a la música. Es un año de transición. Uh -huh. Toda esa movida que se había generado durante la década del 80 del New Pop, el New Way, y todas esas movidas eh, empiezan a declinar en pos del... En Argentina en pos del, del rock más, más underground. Surgen... Ese año muere Lucas Prodan, de sumo...
3: Y se es... movía Ander con claro. bandas como sobrecarga,
0: hasta sí. Ataque 77 Ataque se, se... forman en esa anda sí, dos, sí. dos minutos se forman en ese minutos. año. Entonces da, se da como un impulso a esa, al, al, al Ander, que era un argentino. Y empiezan a declinar aquellas bandas que habían sido protagonistas, habían dominado la escena del de los 80, como Virus o Stereo Son bandas que más del, del New Pop o el Pop Rock. Y de aquellos años... Tenemos una banda que si bien es internacional, pero es un referente de aquellos años, de Duran Durán, Notorious, Bueno, va, vamos a arrancar con, la, con la, sección, la sección de mi amigo personal, Jorguito, nuestro cumpleañero del día de la fecha, ¿viste? así que nuestro análisis científico-tecnológico. Bueno, Jorge, ¿qué, qué, qué, qué más o menos que tenemos para el día de hoy? Bueno,
1: tenemos, eh, como dije al principio del programa, estuve buscando bastante información, no encontré tanto, pero encontré algunos hechos destacables, sí, para, para remarcar, del año 1987. Eh, ...dentro de los cuales... ...el primero que, que quería... ...remarcar un poquito más... ...era el tema de... ...que el 16 de septiembre... ...se firma el protocolo de Montreal Montreal ...relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono... ...o sea ya desde el año 1974... ...algunos investigadores científicos... ...habían estado analizando... ...la influencia del cloro... ...y distintas sustancias químicas sobre la capa de ozono... ...yo creo
0: que ahora es corregime... Mm. Porque encima es aquí es en la Antártida Argentina, nuestra Antártida Argentina, donde se descubre por primera vez la falla de la capa.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Ese, justamente ese año, eh, tengo entendido, eh, primeramente se publica, se especifica eh, en divulgación científica que el agujero de la capa de ozono había aumentado de gran, de gran manera y que lo habían descubierto. Entonces, bueno, empezaron a trabajar todos estos protocolos para tratar de utilizar menos los clorofluorocarbonados mmm, que generaban ahí una reacción química con el ozono que lo de, iban desintegrando. El objetivo principal era que para el 2050 la concentración de partes por millón de estos clorofluorocarbonados en la atmósfera disminuyera de tal manera que evitara... Que influyera sobre el tema del efecto invernadero. Pero
0: para que eso se considere, tendría que haber, digamos, convenios a nivel internacionales mundiales.
1: Están, están, sí, sí, sí. sí. De los
0: son? cuales muchos países, los principales, los más industrializados, no firmaron el protocolo de Kioto, por, por decir uno de ellos.
1: Eh, mira, los principales productores en el 87 sí estuvieron presentes y se acordaron... Los países pero,
0: más industrializados.
1: Sí, los que más, producían, los que más producían clorofluorcarbonados Estuvieron de acuerdo en decir, bueno, vamos a bajar esto porque si no, los gases invernaderos nos van a, a generar todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, el cambio ahora. climático. Por supuesto. este Hubo otros tratados previos, sí, que... que, que principalmente el primero que surgió fue el convenio de Viena y demás cosas pero bueno básicamente hay que atribuirle esta este descubrimiento los clorofluorocarbonados y las demás reacciones químicas a dos a dos investigadores a dos científicos Mario Molina y Frank Sherwood Rowland que también el, eh, recibieron un premio Nobel por supuesto por esta por, por, por tratar de explicar que científicamente estos clorofluorocarbonados eran los que producían de alguna manera en mayor influencia sí, la disminución de en en la etapa capa de ozono. ozono. ¿Mm? Actualmente ha aumentado un poquito más. ¿sí? Hay una evolución, sí. ha habido una evolución. Va a
0: seguir aumentando.
1: Sigue aumentando, ¿por qué? Porque eh, ten, seguramente ha habido algunas sustancias químicas extras, muchas más sustancias químicas que hayan producido... Eh, daños en la capa de ozono, pero no a tal nivel como los clorofluorocarbonados. Una pregunta. estudios, por supuesto, Mejor que han sido sí. fundamentados y, 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 y certificados por distintos investigadores que a lo que propusieron eh, Molina y, y Rowland se hicieron numerosas investigaciones para certificar que no estuvieran mandando frutas por decirlo de alguna manera pero todas estas
0: estas campañas publicitarias sobre el uso del desodorante y productos sí. de uso, uso diario que la gente usa uh -huh. que afectaba la capa de basura ¿qué incidencia real tienen en el en, digamos en el deterioro de la capa?
1: Según los estudios científicos, tienen de, una incidencia de real. No,
0: no dibujamos de usar.
1: No, pero ya no tienen. Y algunos
0: deberían usar más.
1: Pero ya no tienen los compuestos químicos particulares del clorofluorcarbono no. que ahora específicamente están destinados a quizá a lo que es transporte de aviones, a lo que es algunas maquinarias muy específicas, y que encima también están. que producen mucha de esas sustancias. Producen mucha, pero gracias a, a esto se ha reducido. ¿Mm? Se ha reducido y ahora el agujero de la capa de ozono no tengo el Desaceleró
0: paciente. su proceso de deterioro. No es que se haya, digamos, recuperado. Yo creo que tengo entendido que se desacelera el proceso de deterioro.
1: Yo creo que si se hubiera desacelerado, el tamaño de la capa de ozono que había en ese momento hubiera salido aumentando, pero en una proporción menor, menor. de la que está ahora. Lo que yo creo que ha pasado es que ha habido menos sustancias químicas en la atmósfera y que ha generado que haya hecho un retroceso. Mm -hmm. No mucho. Se recuperó. Se recuperó un poquito.
0: Entonces puede suceder que se recupere, que Por se recompone. Vamos a suponer que se dejan de producir todas esas sustancias. ¿La capa se recompondría?
1: En teoría sí. En teoría, en teoría sí. No hemos tenido nunca una situación ideal investigada científicamente Obviamente. que demuestre que la capa de ozono per se se pueda reintegrar eh, totalmente o que ese agujero de ozono sea un ciclo particular de lo que es el, por decirlo de alguna manera el ciclo científico o el ciclo físico que tiene la capa de ozono de vida, como quien dice okay. pero no, no tenemos esa respuesta o por lo menos no la he encontrado oh, este, bueno, tenemos algunos algún otro datito de color que quería agregar con respecto a esto Vamos. este eh, es necesario, por supuesto eh, concientizar por supuesto, acerca de, de eh, no solamente los clorofluorocarbonos, sino del uso del plástico, tratar de, de reducir el consumo de carne, tratar Todo de reducir de los gases invernaderos, eh, desarrollar economías sustentables y demás. Algunos conspiranoicos dicen que todo lo que estamos pasando en el clima, en, en el planeta Tierra, obedece a un ciclo y que la, la influencia humana que ha tenido no es tan grande como la que se publica o la que se comunica para que adoptemos conductas. Pero más allá de todo, de todo eso, yo creo que el hecho de que, no importa en este caso particular si se exagera, porque eso genera que Prevención. la gente exactamente genere conductas preventivas de, de sustentabilidad ambiental este bueno otra terminando un poquito con esto eh, ya estaría digamos esta parte eh, los otros otros efemérides que quizás puedan nombrar algunos ahora sí sí
0: nombre todo
1: lo que tenga. antes del último bloque eh, un japonés, Suzumi Tonegawa, en el, eh, ganó el premio Nobel de Fisiología por el descubrimiento del mecanismo genético que produce la diversidad de anticuerpos. Bueno, un descubrimiento muy avanzado para, para ese momento y que permitió hacer estudios acerca de los anticuerpos y cómo trabajan las defensas del organismo en las distintas enfermedades. Perfecto. En septiembre de 1987 se logró realizar una cirugía que pudo separar a dos gemelos siameses que estaban unidos a través de la parte del, del cráneo, a través de la parte encefálica. Muy ¿Mm? difícil, ¿no? 22 horas duró la cirugía, ¿Mm? fue un hito.
0: Fue exitosa. Fue
1: exitosa. Se aprueba, habíamos hablado en programas anteriores, que se había desarrollado la estructura química de la udina que era un tratamiento para la, para la enfermedad, o sea, para el virus de inmunodeficiencia humana, para el VIH. Sí. Bueno, en Estados Unidos se aprueba la sidobudina. Y no fue la única droga grosa que se que se aprobó ese año. También se aprobó lo que es la fluoxetina, que es un, antidepres un antidepresivo. Eh, o por supuesto que la marca que lo largo en un principio fue Prozac que lo nombran sí, mucho en las sí, series Prozac, de televisión seguramente en la serie de Friends y en muchas series se han en los Yankees han hablado mucho del Prozac, y la tiene bueno eh, se logró identificar un, un químico que pudiera revertir de alguna manera el proceso de depresión que no solamente es algo psicológico porque la parte psicológica, el mecanismo psicológico está presente, pero también tiene un fundamento químico y estructural de la célula del cerebro, entonces que haya para sido esto, ha generado, fue un avance y, fue, y revolucionó a la psiquiatría. <coughs> Este, um, 32 países eh, acuerdan un frente común en la lucha contra el tabaco Que creo que ha tenido éxito hoy en día sí. en las calles eh, Si bien las generaciones más viejas quizás estamos manteniendo un poco el vicio Pero las generaciones nuevas ya eligen otros vicios Y que no son tan crónicos como el tabaco, como la nicotina Quizás eligen eh, cannabis, quizás eligen alguna droga de... Sí.
0: Non santas
1: Non santas, así también. que bueno, bueno. Eh, estaría preferir que no lo hagan también, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante que quería destacar en este momento eh, hacia nivel social, político, científico Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firman en Washington D.C. un tratado de eliminación de armas nucleares eh, que, quiero recordar que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev tienen una buena relación sí. y que hemos estado hablando en programas anteriores acerca de la guerra fría y que todo este, este tipo de, 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 de tratados favorecían una vez más a lo que quizás, en lo que nombramos en el primer programa, el Flower Power, ¿está bien uh -huh. dicho?
0: Y aparte esa relación también, de alguna manera, deviene en la caída de la perestroika, ya en afines de bueno, la Bueno, bueno,
1: la perestroika, Gorbachov ahí fue un... El protagonista. Bueno, concluyó en la caída del Muro de Berlín. Sí, en la separación de la Unión Republicana y la Soviética, que después pasó a ser Rusia, cambios de nombres de países, no. etcétera. Bueno, después tengo otras efemérides, pero si quieren las puedo decir al último. Eh, y una pequeña... Datito... Esto, esto
0: yo lo quiero leer a propósito para bueno, léelo, léelo, para, sí. nuestro, para nuestro operador, que es un fanático decilo Jorgito, se presenta bueno, al aire por primera vez el corto de los Simpsons bueno, para
1: todos aquellos que creían que los Simpson habían salido en el año 1989 como dicen Wikipedia, tenemos en Wikipedia también como fuente de información, habría que chequearlo por supuesto pero creo que está bastante bien que la prime, lo, los Simpson sí la serie que todos vemos y que sí, todos bien. conocen y que es gran eh, cuna de memes actuales y que nunca sí. van a perder vigencia creo yo eh,
0: serie de cabecera de nuestro operador
1: por supuesto, que hoy nos dio una clase cuando estamos viniendo para acá este en un principio arrancaron como cortos no era una serie de 20 minutos, 30 minutos como la que las vemos ahora. Aparecían en un corto y estaban dentro de la programación de un programa que se llamó The Tracy Ullman Show. Un programa, por supuesto, estadounidense. Y que aparecían los cortos y que, bueno, estaban justamente todas las mismas personas que actualmente están en lo que es la coordinación y el dibujo y en la administración, como quien dice, de la, del, del, del dibujito. Matt Groening, klaski Supo, David Silverman, Wes Archer, Bill Cop. Eh, y este otro datito más, como para terminar, había una, una, una compañía que se llamó Squaresoft que, como último recurso, antes de al estar al borde de la quiebra, largó el primer Final Fantasy para Nintendo Entertainment System. Y a partir de ahí tuvo éxitos totales.
0: Éxito hasta el día de hoy. Era o sea, fue fundamental para la vida de las personas. Uy, oh, sí. ¿no? sí. O sea. <ríe> ¿Viste? bueno dicho esto señores y señores
1: vamos se a llegar
0: ver. al final de nuestro bloque de con nuestro, nuestro especialista nos vamos y, y nos vamos y nos vamos ya operador nos vamos, sí, nos vamos. bueno entonces
2: vamos a pedido nos de saludos, Jorge de compañeros redes sociales ya y nos
1: Jorge ya mismo bueno, quiero mandar un saludo. A los a, millones de personas. A, a los millones de personas que, este que nos están escuchando en el programa. Quiero saludar a, a mi ex que nos está escuchando. También quiero saludar, sí, si nos está escuchando. A María José bueno. Juárez, que está siempre escuchándonos en el programa. A Osvaldo Vázquez, a amigos eh, Eric, que también nos está escuchando. Un montón de personas que nos están escuchando en vivo, que nos escriben y que quieren festejar que esta siga. noche el cumpleaños de ¿A dónde vamos, Jorge. Esta hoy? esta noche nos vamos a encontrar todos en Estudio Teatro. Eh, bueno, ya saben dónde queda Bueno, quedan razores de Santa Fe y Maipú Festejamos mi cumpleaños ahí Hasta la una se paga 100 pesos Y de la una hasta las 2 de la mañana 150 La noche es retro cumbia 2000 O sea que un recuerdo de todas las cumbias
0: a Para todos aquellos que quieran conocer a Jorgito esta noche Y con ustedes nos despedimos con Irayjul A Little Respect Chao. Hasta la semana Sí, sí En, sí. en una, una canción. canción Eso
1: era...